0: ¿Buscas hospedaje para tu sitio web? ¿Necesitas un servidor privado para tus aplicaciones en la nube? ¿Quieres tener una presencia segura en el Internet? Ecolohosting es la solución. Cuenta con excelente servicio y precios competitivos. Yo lo uso y te lo recomiendo. Entra a la página earredondo.com y da clic en el anuncio de Ecolohosting al lado derecho. Ecolo Hosting, hospedaje verde que crece contigo. Bienvenidos al podcast de Ya No Es Lo Mismo, episodio 153. Hoy es 24 de junio del 2020 y les saluda Eduardo Arredondo desde Tecate, Baja California, Rincón de Latinoamérica. Y pues muy, muy contento de estar de nuevo con ustedes, aunque... Muy decepcionado porque el día de ayer grabé este episodio Creo que fue bueno eh, Traía muchas ideas, las vertí, etcétera Y luego me voy enterando de que no se grabó absolutamente nada Y bueno, pues voy a tratar de, de repetirlo con las mismas ganas eh, Y en esta ocasión pues traigo tres temas uno es el de Chumel Torres y el Conapred, eh, lo que pasó la semana pasada, eh, muy interesante se me hace el desenlace de todo esto y sobre la cultura de la cancelación. El siguiente tema es sobre un episodio del podcast de Sam Harris, hacer algunas anotaciones ahí sobre el racismo y número 3 eh, una pequeña reseña o algunos puntos del evento de Apple este lunes pasado bueno del tema de lo que pasó fue una cadena de eventos dio como consecuencia mucho que es la lo que es la cultura de la cancelación y eh, ahorita la discutimos pero pues todo comenzó con un estaba organizando eh, el CONAPREP. CONAPREP CONAPRET. con D, no con como lo dice el. que es el eh, discriminación aquí en el país. Y el tema era el racismo y el clasismo. Eh, entre ellos, los invitados, pues la verdad no sé los perfiles de los, todos los invitados, pero el que llamó la atención fue a, a Chumel Torres, que está invitado. Y bueno, los que no conocen, pues Chumel Torres es un famoso YouTube, youtuber que tiene un programa que se llama El Pulso de la República, eh, que, que ha tenido pues mucho éxito. Después hizo, después fue llamado por HBO Latinoamérica para un programa muy parecido, eh, con, pero mucho más producido eh, una vez a la semana. Y también tiene su programa de radio que se llama El Radio de la República. Este es, lo pasan en fórmula. Bueno, pues este. Se puede decir que es un comediante. Eh, tiene un estilo. De. y, y habla. pues mucho habla de, de política. Creo que es uno de los temas más, más importantes que maneja. Eh, y él siempre, pues él empezó desde el sexenio pasado. Y yo me acuerdo que eh, siempre fue crítico de del de presidente Peña Nieto. Y ahora lo es de López Obrador. Entonces, eh, a partir de esta invitación a este evento, hubo un tweet de la primera dama. Donde decía que, como invitada por haber puesto o haber manejado el tema de su hijo. Eh, su hija. tiene el apodo del chocoflan, que, pues se interpreta como como racista, él, él está morenito que por eso es apodo y bueno este la primera dama esto comentario, después el presidente lo replicó, pero de una forma muy desafortunada porque con apret y eh, cosa pues de que es un organismo que él mismo el mismo nombró a, a la y pues lo, lo descalificó diciendo que como que hacen muchos la, las administraciones anteriores hicieron muchos organismos que que prácticamente no sirven para nada y son costosos. Y después al otro día de titular, que ahorita Macime algo así se apellida, eh, renunció y no, no se dieron a conocer las causas de la denuncia Pero pues fue por el error de haber el evento Yo pensaba, bueno pues lo hizo por... Creo que este vino la instrucción eh, A Chumel lo ven como un enemigo Entonces no te puedes ni acercar al enemigo Vas para afuera, ¿no? Y creo que fue el primer... este. ...primera de todo esto... ...pues según he oído... ...tiene un, ...esta señora tiene una trayectoria muy sólida... ...y ha hecho buen trabajo... ...también algunos de los consejeros... ...tres consejeros renunciaron... ...por las mismas causas por... ...al ver esta injusticia pues de... ...de que lo corrieron... ...después... Eh, ...y pues no terminó ahí la cosa... Eh, ...al otro día después... Vemos la noticia de que HBO Latinoamérica eh, suspendió, bueno, así manejaron con esas palabras, el programa de Chumel. Y por, por las acusaciones ¿no? de, que, de racismo y que, que le iba a investigar. Y es extraño de HBO que ha tenido o le ha dado oportunidad a muchos cómicos muy controversiales. De tener sus... Su, Abrirle el foro... Cuando en otras puertas estaban cerradas. Pero... Pues ahorita... La filosofía o lo que HBO... Ahorita está muy asustado con... Con todo el tema que está... Del racismo. Al tal grado que... También la semana pasada... Quitaron de su catálogo... Eh, de la película... De lo que el viento se llevó. Que bueno... Sinceramente no lo he visto, pero. Pues eh, ahí. Hay, hay personajes de raza negra, pues que parecen. Total que cancelaron el programa y. Este. Pues todo ese relajo, ¿no? Eh, y pues las, las. Ahora sí que las dos voces, una dicen que, pues qué bueno, ¿no? Que, que son las consecuencias de que. Chumel sea racista. Eh. Yo la verdad no veo evidencia de eso. Al eh, haber dicho Chocoflan pues era un. él no le puso el apodo, así le decían y. Pues algo así como le dicen al, al chamaco. Y aparte eso fue como hace como un año, ¿no? Eh, cuando pasó yo creo que nadie le tomó atención. Fue algo que. pues a la primera dama ahora se le ocurrió. Y bueno, y si hubiera sido. y si hubiera ido al foro que al final, final de cuentas se dio, se dio después, pero en forma virtual, pero no organizada por, por el CONAPRED. Eh, sinceramente no lo vi. Pero el foro de CONAPRED yo creo que mucha gente más lo hubiera visto y hubiera sido una oportunidad a lo mejor de pues de evidenciar a Chumel Torres. Sí es cierto que era racista Entonces aquí lo que hicieron fue pues atentar contra la, con la libertad de expresión. Eh, muy claramente, y él sea racista o no, sino simplemente él es una persona influyente que tiene, que incomoda al gobierno actual, y este gobierno actual ah, tiene ah, no es el primer comunicador que se hace a un lado de su compañía, ya pasó con Carlos Loret en Televisa, con Broso, y la lista sigue subiendo, ¿no? Y sus compañías las hacen a un lado y pues no... O sea, muy obvio que, la, que hay presiones del gobierno por eso. Es muy lamentable pues que, que estamos pues dando pasitos, pasitos hacia un régimen autoritario. Muy lamentable porque pues lo que necesitamos ahorita o de un gobierno que se jacta de ser transparente, etcétera, eh, que esté pasando esto, pues es muy, realmente muy lamentable. Bueno, eh, ese quería comentar sobre Chumel. Este Siguiente tema es eh, el, el podcast pasado, el episodio 152, eh, relaté lo sobre el video que, que el comediante Dave Chappelle sacó, muy, muy fuerte, muy bueno Hablando del, del racismo en específico De los de los policías eh, Y por ahí vi que bueno Ese es un punto de vista muy, muy válido Pero hubo un episodio de este eh, intelectual bueno, parecer No sé si suspendió o qué pasó, pero Seguimos grabando, le voy a poner pausa, eh, permíteme. Ay, disculpen, si sí se había detenido la grabación. Eh, bueno, continuamos. Entonces, eh, hablaba del, del episodio, bueno, del video de, de Dave Chappelle. Y, y ahora quiero comentar sobre el episodio penúltimo de de Sam Harris, tiene un podcast y sobre habla sobre el mismo tema del, del racismo en específico, ahorita del ambiente que está en Estados Unidos y, y de cómo, eh, por las consecuencias de esto. Pone en contexto un poco más frío, no tan apasionado como como Chappelle, pero también muy poderoso. Y es algo que las noticias y los comentaristas no se han puesto mucho a analizar. Y creo que lo hacen este a propósito. Sobre las estadísticas. Eh, comentaba Sam Harris que en el año 2019 hubo 100, perdón mil muertes. Consecuencia de arrestos o por los mismos policías de los cuales el 50% fueron eh, muertos personas blancas y 25% de raza negra. El otro 25% pues serían de las otras razas, que me imagino que la mayoría serían hispanos, ¿no? que es el tercer grupo más grande en Estados Unidos. Entonces ahí da como el traste de que la policía pues es racista, ¿no? O sea que eh, lo que el movimiento este de Black Lives Matter ha estado sosteniendo es que pues la policía tiene pues es, es ese prejuicio y están matando a más, que, más negros que otros, ¿no? Entonces esa estadística pues da al traste con eso. La contraparte o alguien podría decir, bueno pero no hay 50% no hay 25% de de afroamericanos en Estados Unidos. La estadística sería del más o menos el 13%. Pero hay que considerar otra cosa, de los arrestos que hay en Estados Unidos, la gran mayoría y creo que anda alrededor de un millón Son a personas de, de raza negra. Entonces estamos viendo pues que eh, a lo mejor los números están peor. ¿no? O sea hay más arrestados eh, de raza negra y este, que blancos. Y aún así matan más a los blancos. Entonces en la narrativa pues sería al revés. O sea realmente están matando a menos. Los que se deberían de quejar son los blancos pero bueno esa no es no es lo que se está tratando de dar a entender desde que empezó este movimiento que fue se puede decir que a partir del este futbolista este quarterback, Colin Kaepernick que hace un par de años o yo creo que llevan a tres años se empezó a cuando tocaban el himno nacional americano se ponía de rodillas o en una rodilla. Y él comentaba que era por, por este tema. Por el tema de específico del racismo por los policías. Entonces, eh, pues sí se hizo algo de polémica en ese entonces. Era, vamos a decir, que la única voz principal. De ahí nació este movimiento. De Black Lives Matter. Que aquí entre paréntesis eh, alguien comentaba que no es el. el mejor nombre. No tanto por decir que las. que las vidas negras importan, sino simplemente por la palabra importa. No es así como. muy. Como diciendo pues eh, importan así como importan los árboles o no se sé si me entiendan. O sea no le da su, suficientemente peso. El, o sea el mismo eslogan el mismo lo, los hace menos a los a los, a los negros. Eh, y sí, es cierto creo que está muy mal diseñado. ¿no? De, de hecho lo, los que dicen all lives matter que todas las vidas importan este, los tachan de racistas cuando pues son los que están incluyendo, ¿no? Pero bueno, eh, independiente, independientemente de este tema, eh, pues la reflexión es muy válida. Este, realmente no se han puesto a ver las estadísticas, eh, qué está pasando. Es evidentemente, evidente que hay un problema de abuso policial, creo que eso no lo puede descartar y, y también se, no se podría generalizar. Eh, no todo el país está sufriendo eso y no es el problema tan grande como se está haciendo ver. Lo que pasa es que ahora se exacerbó porque estamos muy cerca o están muy cerca Estados Unidos de las elecciones. Y pues como la narrativa es que Trump es racista, pues están poniendo el tema enfrente. Y según las encuestas, pues les está funcionando ¿no? a, los, a los demócratas que que pues es evidente que están atrás de esto y realmente se habla de eso y no se habla del, del candidato de joe biden y bueno en última reflexión muy importante que se me hizo de sam harris es decir que la gente cuando contratas a alguien o ves a alguien mmm, no lo, no lo haces menos o no comentas sobre el color de su pelo. O sea, güeros, café castaño o sin pelo, ¿realmente importa? Por ejemplo, cuando se contrata a alguien, cómo se le paga, etc. Entonces, decía Sam Harris, y si se hace muy, muy válido, es de que esperemos llegar a un, a un una sociedad donde veamos a las personas su raza como si fuera su color de pelo O sea realmente ahorita no importa y así debía ser que no importe para nada no para ninguna este, interacción para ningún caso de discriminación etcétera entonces eh, voy a poner la del de está en inglés pero si tiene oportunidad de escucharlo eh, se hace muy bueno. Bueno. Eh, ya para terminar. Un, y dejar ya el tema del racismo. Que creo que estamos aquí. En este país. México. Eh, hay, el, esta semana hubo, el, hubo. Un evento de Apple. Llama, llamado. WWDC. Eh, es un evento. Para desarrolladores. De esa plataforma. Y bueno, Apple es tradicionalmente, eh, si no estoy equivocado, hace un evento más enfocado al hardware y otro hace más enfocado al, al desarrollo, al software. Y en esta ocasión, pues, eh, este evento para desarrolladores, que fue de forma virtual, eh, lo hicieron como en, empezó hablando Tim Cook en un teatro bajo. Y empezó... El, el, el tema pues era, era, hablaron mucho de las actualizaciones en el, en el sistema operativo. en Bueno, en los sistemas operativos de, de varias este, de sus plataformas. Perdón, ah, mi hijo quería algo. Eh, sí, hablaron eh, principalmente pues de su plataforma principal o sistema operativo principal es que es el iOS van a sacar la versión 14 y me, y me llamó la atención que están integrando eh, en su interfaz de usuario eh, algunas características que en Android eh, y en su tiempo Windows Phone que ya no existe ya, ya contaban con ellas ¿no? principalmente lo que son los widgets que son esos cuadros o elementos en, en la pantalla donde te da más información que un icono. Un icono básicamente te dice qué programa es y a lo mejor alg alguna notificación o, o una cantidad de que tienes que atender. El widget, pues te, por ejemplo, yo creo el más famoso es el del clima, que te da te pone ahí un solecito, unas nubes, etcétera, te da la temperatura, te da más información en un solo con un solo elemento. Esto apenas este versión 14 y apenas lo están integrando, o se me hace increíble que pues Apple no sé por qué nunca lo, lo había considerado. Este, de hecho esta su interfaz se veía muy muy obsoleta, muy vieja, ¿no? Entonces ¿quieres algo más moderno, pues ya ni tan moderno, ¿no? Creo que debían haber ido más allá, pero bueno. Eh, ese es uno, la otra es este, una forma de agrupar también las los aplicaciones, las más usadas, este, algunos iconos eh, también de, de, de personas, de contactos, etcétera. Este, pues ya como que le empezaban a meter un poquito de, de coco o, o de diseño a esa parte que había estado. Yo creo que desde un principio la habían dejado, no, no, nunca le habían metido alguna, algo de, de innovación. Eso es lo que se me hizo así como más interesante, más impactante por ese lado. Eh, actualizaron pues todos sus sistemas operativos, este, nada, nada acá impactante. Eh, la, la, lo del reloj Lo del Apple TV eh, También este mejoras en el de escritorio Nada así espectacular Lo que sí este creo que va a ser algo de impacto O de trascendencia Fue de que van a llevar A sus eh, A sus computadoras de escritorios La van a cambiar de de plataforma o de, de arquitectura ahorita están en intel y se van a mover a arm que bueno apple no le quiso llamar arm le llaman apple silicon o se hace un término este, curioso pero en, en sí pues es la, la arquitectura arm que es que ahorita está presente en, en los en el mismo iPhone, en, la, en el iPad y en, y en, las, y en la, todos los dispositivos móviles. este Es una arquitectura que permite tener agilidad y sobre todo ahorro de energía. Porque pues es lo que en un dispositivo móvil le importa mucho, ¿no? que, que dure la, la pila. Y entonces este lo, lo, va, lo van a mandar a sus computadoras, las, las Mac, las, toda su línea de laptops y, y computadoras de escritorio. Lo van a subir a esa arquitectura en un periodo de dos años donde van a hacer una transición y donde pues, los desarrolladores van a tener que portar a lo mejor muchas de sus aplicaciones para aprovechar esa arquitectura. Eh, pues se va me, me hace interesante y no son los únicos, ¿no? También este Microsoft ha estado impulsando eso, pero para ellos es muy difícil eh, dejar Intel, Intel a un lado e irse con a, a ARM, porque imagínense, ¿no? Este, hay millones de aplicaciones y pues no pueden a, a este, descartarlas así como lo hace Apple y que vuelvan a escribirlas, ¿no? O bueno, no es escri escribirlas de nuevo, sino a lo mejor portarlas, ¿no? Por miedo a alguna herramienta. Entonces, eh, pues eso, eso es, está interesante y no es la primera vez que Apple así como que desecha su arquitectura de chips, de, de procesadores. Eh, antes estaban en, en Power PC eh, y después se movieron en Intel y ahora se van a ir a otra arquitectura. Entonces, eh, bueno, eso es lo que quería comentar, que se me hizo más destacado ese evento. Eh, y, bueno, pues para los que siguen de Apple, eh, yo, yo no, sí he tenido alguno que otro eh, dispositivos de Apple, pero... Eh, no, no no lo conozco tan a, a fondo Pero sí me gusta seguir por lo menos las noticias O seguir lo que está pasando eh, Por lo menos está enterado ¿no? de este punto Y pues Apple es la empresa más rentable del mundo eh, Aunque no está Steve Jobs Perdón, entró una llamada Estaba muy accidentado este este podcast la otra lo hago este, Steve Jobs pues lo, lo admiro y con muchas personas pues por su creatividad por las innovaciones que metió Apple ya no está en el negocio de la innovación, está más de conservar pues su mercado este era al las lentes es, este creo que va a ser muy así veo como que ahora sí este, van a innovar aunque igual, no es algo que ellos han inventado ya Google, Microsoft ha tenido sus esfuerzos en esa área pero bueno, este <coughs> Apple seguramente lo va a hacer muy bien bueno ya con esta me despido eh, muchas gracias por escucharme hasta aquí eh, gracias a los patrocinadores eh, como siempre estamos traídos por Ecolo Hosting eh, ahí les platiqué de eso al principio y también este... Si les pido ahí, este, den clic también en el banner de Amazon que está a un lado. Están ahorita las especiales de ofertas con estilo. Denle un clic y vean todo lo que ahorita ofrece en marcas de renombre eh, Amazon. Y pues con es, dando clic ahí, eh, me apoyan ahí con, con un porcentaje de sus compras. A ustedes le va a salir el mismo precio, pero, pero hay un apoyo ahí para, para este esfuerzo del, del podcast. Y del, y del sitio earredondo.com Bueno, eh, muchas gracias Y nos vemos hasta la próxima Bye